2: Mijndert en Wouter.
1: Hij haalde voor het eerst Mazda's en Hyundai's naar Nederland met zijn bedrijf. Ik heb het over Rolf Lauret. Ja, en
0: hij wordt 80 jaar, maar denk nog lang niet aan stoppen. En stiekem heeft hij die touwtjes nog best stevig in de handen. Ja,
1: 80 zou je niet zeggen trouwens, als je meneer Lauret zo ziet. Nee. En ik heb me laten vertellen dat uh, meneer Lauret een bordje op zijn bureau heeft staan met de tekst: I love profit. Klopt dat? Dat klopt
3: helemaal, ja. <laughs>
1: Mooi, dat, daar weet je toch wel daar veel over. We ja, 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 het kan goed. maar duidelijk zijn, toch? Ja, ja? precies. <laughs> ja, sorry, welkom, welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Je kunt ons natuurlijk volgen via Twitter, het BNR Autoshow. Stel een vraag aan onze gast of misschien heb je een opmerking. Kan allemaal, volg ons gelijk via Twitter, het BNR Autoshow. Straks in deel 2 hebben we het over Equipe Verschuur, Wouter.
0: Ja, een bedrijf van Frans Verschuur. Ook oh. een coureur. Hij Bestaat uh, 40 jaar en hij okay. uh, werkt uh, samen met de grote namen uit de Nederlandse uh, racewereld.
1: Ik heb nog wel eens een prijsje gehoord.
0: Le Mans. Ja, dat uh, 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 gaan we horen,
1: toch? gaan we straks allemaal al horen. Uh, bekende autobedrijven. Ja. Autonamen uit Nederland, historisch. Ja ik, Laumann, ja, 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 die,
0: ja, ik denk dat dat de twee namen zijn die, uh, die mensen als eerste roepen. Misschien hoort Lauret er eigenlijk
1: ook wel bij, toch? Precies. Hij geeft niet heel vaak interviews, heb ik begrepen... maar voor de Nationale Autoshow maakt hij dit keer een uitzondering... te gast dit half uur, Rolf Lauret, president van de Autobink Holding... met 1 miljard euro omzet, 2700 medewerkers in acht landen. Toch een van de grootste autobedrijven van Nederland. Welkom, leuk dat u er bent. Dank u wel. Heeft u dat gevoel ook dat het een beetje
3: zo is, Pon, Lauwman, Lauret? Ja. Of staat u daar eigenlijk nooit bij stil? Uh, uiteraard ken ik uh, <laughs> de namen van mijn collega-concurrenten ook. Ja. Soms dan zet je je er tegenaf. Uh, soms dan uh, ben je blij dat je ook met die noemer wordt uh, gelijkgesteld. Dus, u komt uit een echte autofamilie? Uh, dat kan ik zeggen, al wat de familie dan op dat moment uh, is begonnen met mijn vader. Pieter Cornelis Lauret. U, u weet uh, ja, de details. Ik, ik doe mijn best. <laughs> ja, mijn vader is ergens in uh, de jaren 20 uh, begonnen in de autobranche. In eerste instantie bij Mercedes in Amsterdam en later bij Mercedes in Den Haag. En uh, hoe is dat zo gekomen? Het bedrijf Autopallis Schravenhagen, dat uh, was opgericht door ene meneer Jochems uit Wassenaar. En die had begin van de jaren eh, 1900 had die een auto nodig. En die had blijkbaar relaties in Duitsland... en kwam terug met een Mercedes. Nou, en wat gebeurt er dan? Zo'n man heeft natuurlijk vrienden en kennissen. Die wilde ook een Mercedes. Uiteraard. <laughs> en die is toen begonnen... Ja. ja je kan zeggen, als importeur van Mercedes. En daar is mijn vader bij dat bedrijf later in dienst gekomen. Als verkoper. Maar dat was allemaal nog voor de oorlog. Ja, niet voor de oorlog. Ja, maar niet over de golfoorlog. wat importeerde uw bedrijf toen nog meer? Want... ja, In 1950 heeft mijn vader het bedrijf helemaal overgenomen. Ja. En begon gelijk met drie werkmaatschappijen. Waarom? Omdat we met toen de tijd al met drie broers waren. En zijn idee was, ondanks het feit dat we toen nog redelijk jong waren... van in de toekomst, dan uh, had hij gehoopt... en dat is ook gedeeltelijk waargemaakt... dat er meerdere merken zouden komen, ook meerdere activiteiten. Want we deden toen niet alleen auto's... maar ook uh, landbouwwerktuigen, inclusief tractoren. En motorfietsen deden we. Ja. En in de auto's... Ja, na de oorlog was er niet zoveel meer over van uh, alle autoproducenten. Nee. En mijn vader was voor de oorlog importeur van Skoda. Ja. En ook importeur van Audi, Wanderer, Horner. Ja. En dat zijn merken die in Turingen en Saxen, het latere Oost-Duitsland... werden geproduceerd. Maar na de oorlog waren die merken bijna niet meer beschikbaar. Die... De automobielindustrie is toen voortgegaan op een basis van de oude DKW. Maar ja. omdat die in uh, het Oostblok werd gemaakt... mocht die geen DKW meer heten. Want de heren die daar oorspronkelijk hadden gewerkt... die waren al gevlucht naar West-Duitsland. Ja. Ja. En de eerste DKW's die heten IFA. En later in 1956 werd die naam... Veranderd in Wartbourg. Die zullen sommigen zich zeker ja, nog wel herinneren.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, inmiddels ook alweer uit vervlogen nou, tijden. Inderdaad, ja. en, en ik begreep dat, dat uw vader eigenlijk best op jonge leeftijd is overleden in, uh, in de jaren zestig. Was het toen ook meteen duidelijk. Dat u het bedrijf verder zou gaan leiden?
3: Ja, daar werd ik voor klaargestoomd. Ja. Toen hij dus nog leefde, toen hij 58 jaar was. Toen ben ik naar Amerika, ja, ik zou zeggen, gestuurd. Ja. Hè, om, in die tijd daar... was dat nog zo, toch? Ja, ja. ja praktijk. Praktijk, uh, maar wel mooi dat dat ook, ook al toen al gebeurde. Ja. 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 En de twee jaren daarvoor was ik in. Uh, Zwitserland te werk gesteld ja. Ja, als, als volontair ja. om gewoon wat spelenderwijs van uh, ja, uh, auto's, maar in dit geval ook van uh, vrachtwagens en ja. bussen te leren ja. bij de sauerfabrieken in Arbon. Ah,
0: oké. Okay. Zijn dat mooie tijden geweest
3: voor u in uh, Amerika? Ja, dat Zwitserland? waren zeker ja. mooie tijden, want ja, je bent jong. Ja. En zelfs als je jong bent, wil je wel eens wat. Ja. <laughs> en heel veel. Dat, die kans heb <laughs> ik gekregen. Ja. Ja. Ik ben bij een familie ingekwartierd. Het was goed om je talen te leren. Ja. Hoewel Duits werd natuurlijk in dat deel van Zwitserland. op een andere manier uitgesproken. Zwitser ja, ja. Duits.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja. ja,
3: daar moest ik toch wel een beetje voor oppassen. om dat me niet eigen te maken. Nee,
0: nee Jans, dan heb je een onverstaanbaar accent. voor, uh, voor, de, voor de mensen die ander Duits spreken. Ja, ik ja, ken het uh, inderdaad. Ja. Goh, ja, dat is wel uh, is, is het een mooie voedingsbodem geweest. Voor, voor
3: de rest van uw carrière. Heeft u daar genoeg uh, geleerd? Ja. Alleen, ja, je bent dan uh, 22 als je vader overlijdt. Ja. Uh, ja, het was wel de bedoeling dat ik uh, het bedrijf uh, langzaam maar zeker zou overnemen. Ja. Maar ik had het hele grote geluk dat wij op dat moment een bedrijfsleider in dienst hadden... die mij heel veel heeft geleerd. Niet alleen in het omgaan van mensen, ja. want ik was nogal... Uh, een Precies mannetje. En kritisch. En uh, ja. ja, ik had nog wel eens... De weleens... in
0: pacht als ze twintig ja, jaar... Ja, ik ja, had ja, nog ja. wel eens ja. de,
3: de gewoonte om als mensen te veel stonden te praten... in de werkplaats bijvoorbeeld, dat ik daarop afliep... Ja. en zei van uh, hallo aan het werk, heren. En uh, als ik dat dan uh, de volgende keer weer zag... dan ging het ietsje minder uh, gezellig. En dan kreeg ik later op mijn... Uh, Kop, dat ja. ik me toch een beetje anders zou moeten uitleggen. Ik zie het bijna voor ja, me 22 jaar. die ja. loopt dan op op ja. mensen die potentieel
0: twee keer zo ja. oud zijn. Ja. Nou, jongens, kan niet meer ja. even. Ja. Ja.
3: Het bedrijf heeft
1: enorm succes gehad, natuurlijk. Onder uw leiding, mogen we wel zeggen. Waar verklaart u dat succes aan?
3: Ja, gewoon uh, zoeken naar oplossingen. Want zoals ik al zei, wij werden na de oorlog uh, eigenlijk verplicht om met Oost-Duitse auto's door te gaan. Vriendjes van mij die bijvoorbeeld dealer waren van Fiat. En ik hoorde dan dat daar uh, op zaterdag uh, zo'n vijftien auto's werden verkocht. Ja. En ik had op buiten, want we hadden toen een uh, bedrijf wat uh, verhuurd was aan, uh, aan de auto Haagse oost en wij hadden daar een deel van teruggehuurd. En wij moesten op zaterdag buiten auto's staan te verkopen. Ja. Nou En dan waren we heel blij en trots als we er eentje <laughs> gescoord hadden. Ja. Dat is Aan de ene kant is dat uh, ja, een hele goede leerschool. En daar word je hard van. Ja, daar ga je natuurlijk op een gegeven moment, probeer je te kijken... van kun je je bedrijf uh, wat verder uh, ontwikkelen. Het was duidelijk dat uh, de, de auto's die we toen verkochten... Wartburg, Trabant, Barkas, allemaal met een motor dat die geen toekomst hadden. En het was ook al duidelijk dat de Oost-Duitse uh, automobielindustrie... niet uh, kon zorgen voor een viertaktmotor bijvoorbeeld... Nou, dan moet je gaan kijken... hoe kom je nou uiteindelijk aan een beetje behoorlijk merk... met een behoorlijke motor waar je de toekomst mee in kon gaan. En daar, daar
1: gaan we het dan straks even over hebben. We moeten er heel even uit. Maar zometeen veel meer over dan hoe dat verder ging met Auto Bink, Maar ook over de nieuwe fase waarin het familiebedrijf is terechtgekomen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: En zo dadelijk meer met uh, Rolf Lauret. Maar eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Land Rover was gestopt met de productie van de Defender. Oh, of toch net even niet.
0: Ja, dat vind ik wel een apart verhaal, want ze zijn echt gestopt. En dan nou. zeggen ze, nou, maar we bouwen er nog 150. En ze zijn volgens mij een jaar geleden of ja. zo gestopt. Uh, maar ze hebben blijkbaar nog wat carrosserieën ergens gevonden. Oh. Dus aluminium. de mini het buiten en roest. Niet tenminste, Schild. niet heel hard. Nee. Niet zo hard als, <laughs> als andere metaal. Ja, wel een gave Defender. Een beetje, beetje de top-head treatment. Hè. Die hebben we natuurlijk ook een keer te gast gehad. Is gewoon dikke V8 erin, 5 liter V8. 405 pk. Dus die komt natuurlijk uit het, uh, nou ja, de, de Range over Superchar. 18-inch wielen, mooi interieur met recaros en zo, en uh, 168.000 euro. Dat is denk ik ex-belasting in Nederland. Oh, ik kan bijna niet dat dit uh, zeg maar daadwerkelijk de prijs is. Maar goed, misschien uh, is het wel zo. En dan, uh, nah, dan heb je nee. gewoon een uh, wijze meevaller als <laughs> je ja, dan mee de, uh, dat wil, bij de ja. landroof die er ja. komt zegt: nou, jongens, het valt me mee. Hey, wel gaaf, vind
1: wel tof dat ze doen.
0: Je uh, nee, hoeft niet meer, oh, nou, doe maar een G klasse aan geen. Nee, kan je ook gewoon een Defender. Ja, lekker. Uh, snel de, de
1: autosalon van Geneve komt er aan. En dan denk je, nou, dat is nou nog de enige show waar je echt bij moet zijn.
0: Ja, nou, dat dachten ze, ja, dacht ze bij Opel Mini en DS niet. Nou, dus Opel en DS is natuurlijk, ja, tegenwoordig uh, Citroën Peugeot. Ja. Ah, die heeft er gewoon te veel merken. En ik, 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 ik vind dit wel een teken aan de wand voor Opel, als zeg maar je nieuwe eigenaar direct dit soort dingen gaat doen, vind ik nou niet zeg maar heel constructief en opbouwend. Maar goed,
1: dat nee, ben ik dan. Okay. Opel DS is, behoort tot hetzelfde Concern, ja. Mini niet? Nee, nee, dat is BMW. Ja, ja,
0: vind ik ook apart. Maar ja, Mini is natuurlijk wel een beetje uh, merk. En BMW is ook wel zo'n merk die dan af en toe opeens ergens niet staat. Hè. Ook de autorijders is dat ook wel eens uh, geflikt. Ja. Maar ja, Genève was altijd de beurs waar altijd iedereen stond. Inclusief Pagani... Koenigsegg, Spijker, nou, noem het allemaal op. En dan ja, nu toch een aantal partijen die gaan afhaken.
1: Kijken we nog even naar het grootste autoconcern ter wereld. En dat is... Tada. Nou,
0: volgens Renault, Nissan, Mitsubishi... wat tegenwoordig een soort
1: van één
0: concern ja. is. Dat is niet helemaal zo, maar uh, ja, zij vinden dat zij de grootste zijn. Het is Carl Gossin, die dat zegt. Uh, en niet de Volkswagen groep. Uh, want Volkswagen heeft uh, vrachtwagens meegeteld in de zijn. Ja,
1: dan gaat Toyota zich er ook straks mee bemoeien. Mm, Die zeggen, nou, eigenlijk ja. zijn wij de grootste. Ja, het is wel, wel een grappige ontwikkeling.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. We praten
1: met Rolf Lauret, president van de Autobink Holding. Het bedrijf heeft jaarlijks een miljard euro in omzet... met een totaal 2700 werknemers in acht landen. Dat is een mooi bedrijf, vrouw
0: Ja, best groot. Maar we eindigden het verhaal eigenlijk... met, met ja, moeilijke tijden, twee takt, Oost-Europese auto's. Uh, ja, dan, dan loop je een beetje vast als bedrijf. Er ja, dan en, en, niet echt
3: toekomst in, als ik het zo hoorde op dat moment... Nee, zeker niet. Dus we zijn gaan kijken waar we dan uh, nog een merk uh, naar ons toe zouden kunnen trekken. Ja. En ja, dat was eigenlijk het land Japan. Ja. En uh, mijn uh, collega Lauwman had via zijn vader al de kans gegrepen om het grootste merk daar uh, naar zich toe te trekken, Toyota. Ja. En later werd daar nog uh, Suzuki aan toegevoegd. Maar wat was er nog verder? Intussen was ook de hart de en Greve groep... Uh, die was uh, ook naar Japan gegaan. En die kwam in eerste instantie met Mazda thuis. Ja. Maar in tweede instantie hadden ze ook contact gelegd met Nissan. Dat heette toen Datsun. Datsun de, ja. En Datsun komt terug. Heb ja, het komt terug. Ja, ja, het komt weer terug. En... Er maar weinig, bleven maar weinig andere merken over. Ja. Toen zijn wij. Uh, intussen was er ook een merk, Isuzu, uh, in Nederland ja. terechtgekomen. Daar ben ik toen mee gaan onderhandelen, omdat de toenmalige uh, vertegenwoordiger uit Utrecht. en een zekere meneer Seinen, die zag dat dat allemaal toch niet zo zitten... Of de fabriek zag het niet allemaal meer zo zitten. Maar dat met Isuzu is niet uh, nee. verder uh, ontwikkeld. En we zijn op een gegeven moment benaderd door handelsinstantie uh, Sumitomo. En Sumitomo die bracht ons uh, in contact met uh, Mazda. En daar ben ik toen met mijn eerste vrouw. Want ik heb intussen wel een paar keer gewisseld. <lacht> <lacht> uh, ben ik met mijn eerste Zo vrouw ja, ben ik ja. daar in Japan met geweest, twee uh, weken lang. Daar hebben we uiteindelijk, zijn we erin geslaagd om Mazda naar ons toe te krijgen. Hoewel ik daar nog even bij moet zeggen dat ja. oorspronkelijk Mazda via Hart bij Van der Marel... In Leiden terechtgekomen ja. was. Uh, en dat heette toen en nog uh, de Hollandse auto-import. En zeker meneer Van der Klucht was daar de directeur. Ja. ja. Ze waren daar niet tevreden mee met die vertegenwoordiging. Dus ik heb uiteindelijk onderhandeld met meneer Van der Klucht... tot de overname van het Mazda-agentuur. Yeah. Dat was in 1968. En de eerste auto's, dat waren er 400... die kwamen in april 1969 naar Nederland... en die mochten wij even gaan verkopen. Wow. En ging dat makkelijk...
0: Die eerste uh, 400 Dan Heb je een uh, nieuw nou, merk? Uh,
3: nieuw merk, u zegt het, het uh, makkelijk was het niet. Nee. Maar ja, iedere auto die we verkochten, daar waren we echt trots op. Ja. Want het was toch uiteindelijk de basis van een zeer glorierijke periode voor ons bedrijf. Waar we uiteindelijk in de beste tijden, en dan praat ik over 1990, 1991, ja. toch zo'n 30.000 Mazda's wow, ja. in Nederland verkochten.
1: Zo. Maar het is wel, wel bijzonder natuurlijk, zo'n nieuw merk introduceren in een land. Uh, Japanse merken waren toen niet bekend in Nederland. Nee. Bijna niet. Uh, er was ook nog net de Tweede Wereldoorlog, die zat nog vers in het uh, geheugen. Ik, ik kan me nog herinneren dat er mensen waren die wilden geen Duitse of Japanse auto's rijden in die periode. Nee, nee. Het is toch wel lastig, kan ik me voorstellen, om zo'n merk te
3: introduceren. Ja, nou ja, ja, gelukkig was uh, Langman al eerder ja, precies. aan de gang. Die had wat dus die heeft de kooltjes uit gedaan. het vuur gehaald. Dankzij de kwaliteit van de Japanse auto's... zijn wij er snel in geslaagd om deze auto af te zetten. We hebben een leuke dealerorganisatie kunnen opbouwen. Er werden steeds sneller nieuwe modellen toegevoegd. Want we begonnen met een 1500cc, ja. toen nog... Met de bekende. De, de, de auto leek een beetje aan de voorkant op een uh, Alfa Romeo. Oh ja. Want Bertone had toen de kans gekregen om uh, de, de, de 1500 Mazda uh, te stylen. Dit is nog steeds wel een
0: beetje zo. Dat ja, het, het lijkt nog steeds wel een beetje op Alfa Romeo, vind ik. En ook de Mazda MX5 is natuurlijk ook wel. Dat is de auto die, die Alfa Romeo eigenlijk had moeten bouwen. Die bouwden ze. Die hebben ze ze ja. laten verstoffen. Maar van 30.000 Mazda's importeren naar... Nul. Om een gegeven moment, ja,
3: nul. Er <laughs> niet nul het land in, maar ja. uh, niet meer door autobien. Nee, precies. Dat is jammer, hè, want je bouwt zoiets op... gedurende de 40 jaar dat wij het merk hebben vertegenwoordigd. En dan hoop je dat je daar ook, laten we zeggen, langer mee kan doorgaan zoals ja. dat bijvoorbeeld uh, gebeurt bij Pon ja. Ja. en bij Lauwman. Wij hadden alleen de pech dat Mazda als kleinere speler in Japan destijds steun heeft gezocht bij Ford. Dat is waar, en ja. Ford heeft toen in eerste instantie een klein aandeel in het uh, kapitaal genomen van Mazda. En later is dat uitgebouwd naar 35 procent. Dan mag je, volgens ook de wetgeving in Japan, mag je zorgen voor de top uh, vertegenwoordiging van de topmanagement. Uh, en dat is ook gebeurd. Er zijn toen een aantal mensen van Ford... Een, die het heel ver heeft geschopt, eh, nog bij Fort, dat is meneer Fields. Oh ja, hè, we, we die, die zat voordat hij bij Mazda terechtkwam... zat hij ergens in Zuid-Amerika. Is toen bij Mazda gekomen, heeft dat heel goed gedaan. En heeft Mazda, die toen in een wat moeilijke positie zat... hebben ze door samenwerken, samen motoren te ontwikkelen... samen uh, ook uh, gebruik te maken van de modellen. Zowel van Ford kant af als van Mazda kant af. Yeah. Dus dat heeft... De twee merken beide geholpen. Maar Amerikanen hebben de, jammer genoeg de, de, het idee dat ze alles zelf willen doen. Ja. Dus niet alleen produceren, maar ook exporteren, ook importeren ja. en het liefst ook nog dealers spelen. Dus ja. de
0: retail ja. verzorgen. Ja. Ze komen nog net niet uh, nou, op je oprit, voor je wassen. En dat is ze
3: wel ja. opgebroken, zo langzamerhand. Ja. Ja. Ja? Want <lacht> Ford heeft een paar merken gehad, zoals uh, Jaguar. Volvo, uh, Volvo, uh, yeah. Volvo? Yeah. Yeah. ja. Nou, dat is allemaal is niks geworden. Nee. Yeah. En we zien nu dat General Motors niet meer in, uh, in Europa uh, vertegenwoordigd ja, nee. is. En dat Opel nu bij Peugeot zit. Yeah. Yeah. Nou, dat heb je er dan van. Maar wij zijn <laughs> er ook een beetje de dupe <laughs> ja. van geworden. Yeah. Want zij vonden, en dat hebben ze ook aan de Japanners uh, uitgedragen... van jongens, jullie moeten dat zelf gaan doen. Mm. Dus wij zijn in 2006 de vertegenwoordiging van Mazda in de Tsjechische en Slovaakse Republiek kwijtgeraakt, na een jaar of tien. En in Nederland in 2008, ja. na 40 jaar. En toen hadden we toch, en moet ik even spieken, toen hadden we toch 700.000 Mazda's ja. in die 40 jaar ja. geleverd.
1: Maar de nieuwe toekomst dus voor Autobink, Want uh, niet alleen. Mazda is gestopt, ook Hyundai, ook een succesvolle import uh, ja. uh, uh, door Autobink. Is dat hetzelfde verhaal eigenlijk, een vergelijkbaar nee, verhaal met Mazda? Nee, dat ligt
3: weer iets anders. Er uh, was dat natuurlijk, gehad, natuurlijk. Al, altijd een, een tendens dat de fabrieken zelf uh, de import in de diverse landen wilden uitoefenen. En dat zie je bij de grote merken, maar ook de Franse merken... Later is uh, BMW is, uh, is overgenomen van Hartniebrig en, en van die soort onafhankelijke importeurs. Hyundai hebben wij nog kunnen overnemen, ook van de Hartniebrig ja. uh, familie. Maar uh, ja, uh, als een fabriek door bijvoorbeeld uh, adviseurs vanuit accountancy geadviseerd worden van jongens, waarom doen jullie het niet zelf? Want dan kun je ja. die marges naar je toe trekken, die kun je ja. in je zak steken of daar kun je de, de prijs weer mee beïnvloeden. Ja, ik durf te zeggen dat vooral in de kleinere landen dat niet wijs is. He, als je naar een onafhankelijke importeur gaat, zoals wij, ja. met een beetje behoorlijke kapitaal, de, die dat allemaal kan bolwerken, dan denk ik dat je al het beste wordt vertegenwoordigd. Ja, ja. En dat zie ja. we nog steeds vanuit PON en vanuit Lauwman. Ja. Eigenlijk zit Autobink, hoewel een ander bedrijf
1: natuurlijk inmiddels... maar wel in dezelfde situatie als toen u begon. U moet veranderen. Ja. Hè? Het bedrijf moet veranderen. Ja. Waar, waar, waar ligt de belangrijkste koers nu op? Welke richting gaat de Autobink op?
3: Nou, wij, wij worden niet alleen gedwongen door het feit... dat we geen importeur meer dus zijn. Dus? Maar ook doordat de hele wereld om ons heen verandert. En niet alleen de wereld, maar ook de automotive wereld. Ja, dat is nog veel schokkender. Ja. Ja, en, daar, en daar zaten wij zo dik in. Ja, ja.
0: auto's uh, door ja. de dealer heen schuiven naar consumenten. Maar... We hadden
3: al een klein beetje gediverseerd ja. door naar leasing te gaan. We hebben een leasemaatschappij, business lease. En we hebben daarnaast hebben wij ook gezorgd voor universele onderdelen. He, daar hebben we de Brezam winkels ja. uh, overgenomen. En dat zit dan nu weer in een wat grotere holding, parts point. Uh, door dat te doen, waren we dus niet alleen maar... aan de auto-importeurs, lees de autofabrieken overgeleverd. He, en daardoor hadden we al een stukje bredere uh, activiteiten. Ja. ja, nu worden we gedwongen door... Ik moet ook even zeggen dat uh, ik nooit uh, de, de behoefte heb gehad om verder op retail okay. te gaan. Zoals nee. Stern dat heeft gedaan. Nee. Zoals Van der Mossel dat nu en op dit moment... waarom niet? Is wel... Dat is toch <laughs> mooi?
1: Lekker. He? We zijn ja, bijna door de tijd. We gaan nog een uur door. door joh. <laughs> we ja, het kunnen nog een uur door. We kunnen gewoon door. Absoluut. Geen
3: retail dus. Nog wel een paar dealers. Is het nog leuk om dealers te hebben eigenlijk? In Nederland, als je een merk kan vertegenwoordigen wat je de de kans geeft om nog geld te verdienen. En dat vind je bij de premier merken. BMW, zoals ja, u wel nog heeft. BMW. Ja. Wij zijn vier jaar geleden BMW-dealer geworden in Groningen en Assen. Ja. Nou, dat is te doen. Dat, dat is, is te doen. Maar, maar u zou het niet iemand aanraden om
1: nu nog een dealerbedrijf te beginnen? Tenzij nee, met zo'n merk niet. zeker nee. niet. Duidelijk. Uh, tot slot heel erg kort, want u heeft nog wel rechten op BYD... Om dat merk te importeren, begrijp ik? Ja, dat klopt. Dus wellicht komt er nog eens een merk, een Chinees merk, naar Nederland.
3: Ja, wij zijn daar zes, zeven jaar geleden al, al vroeg heen gegaan. Omdat we om dezelfde redenen zeiden: van ja. Dat is toch een groot macht, ook ja. op autogebied. Maar die, die markt is daar zo groot... Okay. dat men daar niet uh, gedwongen is om auto's te bouwen... die hier in okay. West-Europa geaccepteerd kunnen is, worden.
1: Qua veiligheid nog.
3: Hartelijk dank. We zouden nog echt heel erg lang met u
1: kunnen doorpraten. Ja. Ja. Misschien een andere keer uh, nogmaals dank voor uw komst naar de studio. Rolf Lauret, president van de Autobink Holding. Die is onlang niet klaar, volgens mij.
0: Nee, nee, we hadden ook nog wel even door kunnen praten. Zeker. Maar ja, we hebben straks Frans Verschuur ook al 40 jaar tijd. Ja. Het uh, ja, gaat allemaal om mannen die verder bezig zijn. Uh, zijn een tot een van de bekendste autosportbedrijven van ons land.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Meindert en
1: Wouter. Jos Verstappen, Jan Lammers, gebroeders Coronel, familie Blekenmolen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja? Nou, ja. doe maar dan. Ach, flauw. <laughs> nee, <laughs> nee, doe dan. Doe dan. Die bluffen dan. Frans Verschuur. Ja.
0: <laughs> ja, ja. ja. Nou, die reden dus allemaal bij Equipe Verschuur, geloof ik. hè? Ja. Zoiets was het. Precies. Ja. Nou, ja, dat ja. gaan we zo wel horen dan.
1: Okay. En, jij? en jij reed? Met de Toyota Land Cruiser. Ja. Lachen. Ja, ja dat was echt leuk. Auto voor mannen met baarden. Maar ook hipsters die alleen de stad gewend zijn... kunnen hiermee gewoon door de blubber brullen. Het is echt heel makkelijk geworden.
4: Ja,
0: maar ik Zo vind een, een baard is tegenwoordig niet meer een kwalificatie... dat je daadwerkelijk een stoere man bent. Hè? Nee, Sinds, daarom uh, noem ik die hipsters ja, ja, ook. Nou, volgens mij zijn er meer mannen die een baard ja. hebben... die niet stoer zijn ja, dan andersom. Het is
1: eigenlijk een beetje auto voor onze collega Roelof Hemme.
0: ja ja
1: en heeft die, hij heeft hij Hij een, een had, paard zou hem ook goed staan ja, denk, je, denk hij heeft, volgens mij heeft hij wel
0: een Land Cruiser ja. hij ging daar ja, maar zo'n zo'n ouwe ja, ja. Ja. dan moet je nog heel veel zelf doen. Ja, dat is
1: niks. Hier druk je gewoon op een knop en dan ja. kruipt, omhoog, kruipt en en omhoog. Heeft hij omhoog. En dan heb je ook nog die Outlander. Die... Dat hoop ik niet voor hem. Heb je een vraag? Wil je met ons meepraten? Dat kan via Twitter, het BNR Autoshow. Uh, hij won tien jaar geleden de 24 uur van Le Mans met Jos Verstappen. Is helemaal gek op alles wat maar met Renault Sport te maken heeft. En zijn eigen bedrijf bestaat precies 40 jaar. Genoeg reden dus om Frans Verschuur uit te nodigen in de Nationale Autoshow. Hij is eigenaar van Equipe Verschuur. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. Heel goed. Ook op bekend terrein natuurlijk. Ja, dit is heel
4: bekend terrein. Al ja. heel lang geleden zat Renault in Nederland hier. En alles in de kelder een raceafdeling waar ik eigenlijk dagelijks kwam.
1: Kijk, dat werd dus gewoon in de kelder van dit gebouw werd een ja. beetje gesleuteld aan die auto's. Ja. Mooi toch?
4: Blijkbaar. Misschien
0: kan je nog wel ruiken de olie in ja, Ze dus parkeren nu ook auto's Maar
1: echt in de kelder? In de kelder,
4: en de rechtsachterhoek. Dan uh, werden <laughs> auto's klaargemaakt voor lammers en Blekenmolen. Ja. En dat was ik toen, die zijn iets ouder als ik. Was ik degene die daar meehielp en dat soort dingen.
1: Dan geeft
4: dit weer extra deze Dat moeten we eigenlijk een beetje terughalen.
1: Misschien een eigen race team van ons. Dat we daar voor vredig mee. klussen in de kelder? kijker. We gaan af en toe ook mee.
0: Ja, het is een uiting van succes als je als radiostation gewoon je eigen race team hebt. Dus ik.
4: Sky heeft fiets wiel aan dat team. Ja, bnr racing. En dan kunnen we bij jou een beetje
0: in. Ja, wat kan jij dan allemaal voor ons doen? Met, ik heb alles. Ik, nou, ik, mooi. Ik vanaf het
4: leren rijden tot en met... Uh, leren. leren rijden. Oh, dat is met alleen leren. Wouter
0: nodig. <laughs> ja, is dat echt zo vanaf het uh,
4: begin, uh, ja. zeg maar... Uh, je moet dan net je rijbewijs hebben? Nee, hoeft dat nee, ook hoeft niet. niet. Nee, nee, we zijn best wel veel kinderen van, uh, van 14, 15 die uh, eigenlijk al racen. Mijn eigen kinderen zijn ook begonnen met 15 met een vervals paspoort. Hebben we daarmee een licentie <lacht> gehaald?
0: Dat kan tegenwoordig niet meer, of wel? Jawel, dat ja, kan. ja, ja, ja. Oh, okay. Kleine trucjes
4: en dan gaat dat wel. Okay. Wie race er dan, als je,
0: als je zo jong bent, dan, dan moet papa en nou, mama ook al een beetje
4: in die wereld zitten? Of nee, is het... dat is niet waar. Je zult schrikken als je bij een kartbaan loopt, hoe jong de kinderen ja, al kaarten. Ja. Ja, en dan vind het... ik persoonlijk soms te jong. Want okay. ja, die kinderen van 5, 6 hebben natuurlijk een zwakke nek ten opzichte van, yeah. van iets ouders. Ja, maar we horen
1: steeds dat je, dat je wel moet. Mag zo stappen die is ongeveer in de wieg begonnen.
4: Ja, ja, ja. En dat is het verhaal. natuurlijk. Nou ja, goed, vier. Maar, maar echt, echt goed. Ja, maar dat is wel eentje die, die alles wist. En zijn vader ja. weet hem natuurlijk helemaal te begeleiden. Hoe die hem ook zorgt dat zijn nek heel blijft en dat soort dingen. Ik Denk eraan een jongen van vier, vijf jaar. Die ja. hebben niet zo sterke nekjes als, nee. als zeven, nee. achten. Nee. En als je een keer een zeilingsaanrijding krijgt en zijn nekje knakt, nee. is het gebeurd. Hebben ze er wel banden voor? voor tegenwoordig ja. en dat soort dingen. Maar, je maar dus ik vind vier of vijf iets te jong. Maar het is dus, okay. dus eigenlijk gewoon gekte ontstaan. Ja. Meer als gekte. Meer als gekte. Want ja. Maar elke vader denkt zo dat ze Max Stappen ja. thuis hebben zitten. Nou, dat is gewoon echt niet ja. zo. Ja, ik ik weet... hoop
0: het wel natuurlijk, want het is wel een goede business case. Maar ik, ik heb dus een zoon, Alexander, 2,5. Dus ik moet nu al die nekspieren ja, een beetje ja. gaan trainen. Dus dus van van. Van. Nee, nee. Gewoon niet doen. Nee. Nee.
4: Nee. Niet doen. Nee. Nee. Wel welke leeftijd nee. is het wel verantwoord? Vijf, zes. En dat ligt ook helemaal aan de bouw van het kind. Jongen of meisje ligt allebei je maar leren een hoop hier... Ja, uh, ja. Race je zelf eigenlijk ook nog? Ja, af en toe. Ja? Een uh, lange afstandsrace. Ja. Ik ben natuurlijk wel uh, de laatste seconden kwijt... In, in, in leeftijd en snelheid, maar niet de ervaring. Nee. Dus wat je ziet ook bij lange afstandsraces dat er veel oudere uh, mensen meedoen, oudere coureurs... want die zien veel meer wat er gaat gebeuren. Die hebben veel meer ervaring okay. en die ja. kunnen daarop inspelen. Die houden de ja. banden veel netjes aan. Ja. Die brengen een auto veel mooier terug naar, naar de pits... <laughs> dan, een, dan een jonge rijder die per se ja. wil zichzelf nog laten zien. Ja. En ja. Dat, dat is wel daarom dat je in, oude, in lange afstandsreizen veel meer oudere rijders ziet. Dat klinkt ook... Ook bijna een beetje saai dan. Saai? Ja, nee,
0: nou, ja, weet ik niet. Ik denk, ja, je ja ik nou, moet dat het je heel maar Wil jij alsof je heel, heel jong bent? Nee, vervolen? nee, nee, zeker niet. Ik hoor ook <laughs> al tot uh, jongere nou, ouderen. Ja, nee, maar,
4: je... het, het, het korte dat is natuurlijk spectaculair. Nee. Want... Nee, 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 nee. Vind ik niet. Nou. Nee, nee. De lange afstandsreizen komt zoveel bekijken. Bandenfilosofie, welke ja. rijder op dat moment erin gaat. Wij in 2008 allemaal deden, heb je verschillende weersomstandigheden: regen, droog. De ene is beter in de regen, de ander is beter in de droog. Welke ja. banden kies je op dat ja. moment? Het is natuurlijk met zo'n race en 23 mensen met één auto bezig. Dat is waar. En dan ja. bij is redelijk druk, moet ik zeggen. Ja. En ook de filosofie, de, 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 de strategie. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn.
0: Uh, true. En is het ook makkelijk om? Er zitten dan met z'n drieën volgens mij meestal in. Uh, ja. Uh, ik ja. bedoel of je beter bent, beter bent op nat is zeg maar makkelijk hè, voor jezelf, ja. maar kan je ook makkelijk voor jezelf zeggen, nou, onder deze omstandigheden is het eigenlijk beter
4: als, als mijn teammaat rijdt. Nou, dat bepaalt de rijder niet. Daar hebben ik gelukkig een manager voor, wat yeah. ik nu doe. Ja. En uh, dan zeg ik, jij gaat er niet in, maar jij gaat erin. Maar yeah. dan vindt veel... de ene dat niet leuk. Dat nee, klopt nee, wel, nee, maar nee, dat maar maar maakt dus... maak mij niks uit. Een nee. trainer zet ook een spits erin die op dat moment scoort tegen yeah. een ander team. En ik zeg ook van, hij gaat er nu in als het regent en jij niet. Ja, dan, ja, dat die rijder dat niet leuk vindt, daar heb ik helemaal maling aan. Dat is gewoon uh, niet te relevant.
0: Nee, snap ik. Maar uh, dat, is, dat is dus ja. soms wel
4: even een dat is moeilijk is verhaal. Ja, nee, dat, ja. klopt, dat klopt. Zeker als eentje buiten die alles betaalt... en die ander nou, net ja, in wil stappen en
1: dan meer Het is natuurlijk een kostbare business, ja. racen. Uh, kun je een beetje indruk geven, wat kost een seizoen? Dat verschilt natuurlijk heel erg per klasse.
4: Ja, je hebt zelfs uh, in Nederland gelukkig nog een instapklasse. En dan ben je met 5000 euro per jaar uh, ben je helemaal klaar. Het lijkt heel veel geld, maar ja. dan ben je wel... Uh, zeg maar zes, zeven weekenden druk mee. Okay. En dat is echt het goedkoopste. Ja. En ga je naar uh, Formule 2, hetgene wat onder de Formule 1 zit... dan ben je met uh, 1,5 miljoen, 2 miljoen bij een beetje on ook onder de pannen. Zo. Dus zo'n range zit ertussen. Ja. En dat er zit overal wel, zeg maar... in Nederland is het hoogste wat je kunt rijden... Uh, denk ik rond uh, 30.000, 40 40.000. Ja. En dan houdt het op in Nederland.
1: Ja. Maar, to maar toch kan ik me dan wel voorstellen dat het moeilijk is... om iemand, iemand die zo'n zak geld meeneemt... Ja. Om die dan te weigeren.
4: En dat doe je wel? Ja, dat doe ik wel. Vroeger deed ik dat niet, nu wel. <laughs> Waarom maar, niet wel dan? Waarom als je ziet het wat het karten al, al 50, 60.000 euro ja. wat, wat ze in kinderen stoppen van 11, 12 jaar en die vaders helemaal gek staan lang, te doen langs de kant. Ja, word wakker joh. En, en dan zeg ik ook nu, uh, nu zeg ik ook tegen, tegen vaders van eerst kijken wat je zoon kan en dan is het heel hard als je het einde van het seizoen hoort. Je moet het racen als hobby zien en als, 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 als liefhebberij. Maar ga niet verwachten dat je de bekende en verstappen wordt, want het gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Er zijn er maar heel zeldzaam. En dan nog kan ik je namen noemen die misschien bijna het talent hadden van Verstappen, maar niet gekomen zijn, vanwege nee. alle omstandigheden eromheen. Nou ja, een van die redenen vooral. is dat
1: ze niet uh, de vader hebben die Jos Verstappen heeft, bijvoorbeeld.
4: Correct. Ik, ik denk persoonlijk, en dan weet ik eigenlijk wel uh, uit ervaring wat ik gezien heb, is dat Max 20% talent en 80% wat zijn vader gedaan heeft. Die heeft hem zo, zo goed opgeleid. Zo op het goede moment in de goede auto. De goede uh, karts gekozen. Daar ook geleerd wat het is. Ook dat je moet incasseren. Je wint niet altijd. Er kan er maar één winnen. Kijk, bij het voetballen winnen er elf en, en verliezen er elf. Maar bij ja. het racen kan er maar één winnen. En ja. hij zit, moet je hopen, maar in de goede auto. Op het goede moment en, enzovoort enzovoort. Alonso moment, kiest elke keer net de verkeerde auto. Ja. ja. Dat is ook een beetje de pech die jij <laughs> heeft. Ja.
0: Ja, yeah, nee, true. Maar je zegt dus, heel veel op, uh, heeft Jos uh, uiteindelijk gedaan. Ja, 100%. Yeah. Een goede opleiding is dus heel belangrijk uiteindelijk. Ja, en vertrouwen
4: hebben in, in, je... in, in, in hetgene wat je doet. En wat je manager doet. In dit geval Jos dan. En die wist precies waar hij heen moet. Kijk, hij heeft zelf een hele moeilijke tijd gehad. En hij is eigenlijk een beetje opgeofferd. in die tijd voor, voor Schumacher. Ja. En, en, en uh, hij wist dat ook. En op een gegeven moment wist hij ook, dit is mijn maximale wat ik kan halen. En die fout heb ik gemaakt. Dus dat ga ik bij Max niet doen. En ja. daarom zie je dat sommige jongens verkeerd begeleid worden... door zogenaamde wijsneuzen die het wel allemaal weer weten. Ja, en die komen dan net verkeerd uit. Dat is gewoon jammer, want die talenten zijn er ook geweest. Harde waarheid. Keihard, maar Keihard. er is maar heel weinig plekken in de hele wereld, maar ja, 22 ja, zitjes... Ja. waarvan er uh, vier betaald zijn. Yeah. En dus dan blijven er nog... Uh, zeg maar 18 over... of 16 over van mensen die echt talent hebben.
0: Ja, absoluut. Eh, Renault zit nu... Uh, je had Alonso... De, uh, straks uh, volgend jaar ook... Uh, dit jaar Renault motor. Hè? Ja. en uh, Renault zelf natuurlijk ook vol in de Formule 1. Is, nou. dat, is dat goed? Jij hebt een beetje Renault-hard. Ik heb een hierbij. beetje veel Renault-hard. <laughs>
4: uh, persoonlijk vind ik het... Uh, 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 wordt het heel erg onderschat Formule 1. en als je het ziet, de Renault komt erin en ik vind ik heel dapper wat ze doen want het is natuurlijk, Mercedes en Ferrari die maken de dienst uit, al jaren ja. en dan komt helemaal niemand anders binnen en dan komt een merk wat heel lang eruit geweest is die komt terug Ja. ja en dan, dan heb je best echt een achterstand dat is niet te geloven, je moet het zo zien we gaan een voetbalelftal al beginnen en we willen Champions League spelen Ja. dat duurt gewoon heel lang ja. en ik denk dat Renault er zelf hoe, hoe, is in, in, 19, in 2020 zo, in 2019 ja. 2019, dat ze dan aan de top zetten. Pas. Dan, dan, pas, dan, dan pas
1: kunnen ze... Ja, okay, ja, nee, goed, ja, dan ja, halen, ja, dan zitten er vier nee, maar in. En, en Max die wil gewoon wereldkampioen worden. Dan ja, zit hij dus Max, in de verkeerde auto. Ja,
4: dan begrijp ik wel. Maar uh, Red Bull heeft één groot probleem, in mijn ogen. Dat ze niet een eigen motor hebben. Ja, dus wat, wat gebeurt er? Uh, Red Bull die heeft vorig jaar een beetje kritiek geuit op Renault. Uh, maar waar, wat moeten ze anders? Ze ja. krijgen nooit een Mercedes-motor of nee. een Ferrari-motor. Die krijgen ja. ze niet, want Mercedes Honda, gaat niet. Honda <laughs> kunnen ze zo ja. Dan wordt het nog erger. En... Dus, dus voor een porsche natuurlijk. Uh, ja, maar als Porsche gaat beginnen zijn ze ja, er ook nee, niet. Hoe, hoeveel jaar duurt het? Ik denk vijf jaar, vijf voordat, je jaar voordat je er bent. Want Renault is er natuurlijk wel eens geweest. Ze zijn heel goed geweest. Maar ja, wat was precies. toen het nadeel? Dat het zogenaamd Red Bull was die wereldkampioen werd. Maar wel met een Renault-model. Ja, en dat is natuurlijk een beetje ondersneeuwd geweest. En daarom hebben ze nu zelf een, 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 een team gekocht... dat ze zelf dat kunnen laten doen. En niet dadelijk weer dat Red Bull weer het kampioen wordt... met toevallig, euh, zoals die wijsneus van Mol zegt... met een renault autootje erin. Zometeen praten we verder en dan gaan we het hebben over Renault Sport... en een nieuw avontuur voor Equipe Verschuur... de
1: Alpine A110 Cup. Frans Verschuur, die vertelt er zometeen meer over.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Verschuur een stukje gaan rijden. Laat maar doen. De rijimpressie.
0: Hij is niet kapot te krijgen. En of het dan over mij het, of over die Landcruiser gaat. Nee, nou natuurlijk. Ja, dat horen we in de rijimpressie.
1: De Toyota Landcruiser is zo langzamerhand een legende. Waar nauwelijks meer legendes te vinden zijn. Stuur iemand de woestijn in en die mag een auto uitkiezen om dat mee te doen. Dan wordt dat waarschijnlijk dit beest geen beter gezelschap te vinden. Geldt trouwens ook voor de jungle of een bevroren tundra. Juist in dat soort nauwelijks begaanbare gebieden... is de Land Cruiser ook waanzinnig populair. He, hoge auto's in overvloed natuurlijk om uit te kiezen. Ieder merk heeft wel een SUV of meer of crossovers in huis... Dat zijn vaak luxe paardjes waarmee je toch ver weg wil blijven van het ruige terrein. Ja, een grasveldje bij een hockeyclub. Dat kunnen ze nog wel aan. Maar veel meer dan ook niet. Nou, die Landcruiser daarentegen. Ja, daar kun je nog wat mee. En toch is het al lang niet meer die compromisloze terreinknecht van wel Als je dan instapt valt je toch vooral eerst de grote mate van luxe op. Je zou bijna denken dat je in een Lexus-variant bent terechtgekomen. Superhandige extra's natuurlijk ook. Bluetooth, zodat je in de blubber toch handsfree kunt bellen... of je Favo-muziekje kunt afspelen. Adaptive Cruise Control, je kunt tegenwoordig niet meer zonder in de Sahara. Ja, allemaal prettige moderniteiten natuurlijk voor in het dagelijkse verkeer. Maar ze verbloemen eigenlijk een beetje de ware identiteit van de Land Cruiser. En die ligt overal, behalve op het asfalt. En dat merk je ook wel als je ermee rijdt. Hij is groot, zwaar, ruim 2300 kilo. Heerlijk al die ruimte. Eventueel ook te gebruiken voor een derde zitrij. Anders gewoon lekker vullen met een hoop meuk. En een aanhanger erachter trekt hij makkelijk natuurlijk... Nou, de keuze voor de motor gaat tussen 2,8 liter diesel en een... Uh... Oh nee, dat was het. Nou, prima in het dagelijkse verkeer. Nog beter in het terrein. Je kunt uh, de stabilisatie van de auto aanpassen afhankelijk van de ondergrond. Dus wat stabieler op het plaveisel en wat comfortabeler in het terrein. Nou, daar moet je niet al te veel van verwachten trouwens, van die stabilisatie. Hij helpt gewoon nog steeds over in de bochten, duikt bij het remmen. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon een onvervals terreinauto. Gebouwd op een zogenaamd ladder chassis. ziet er letterlijk uit als een ladder. Hè. Twee lange buizen met dwarsverbindingen, ijzersterk. Wordt vooral gebruikt bij vrachtwagens, maar dus af en toe ook bij een goede terreinauto. Nou is dit zeker geen ouderwetse auto. Het is voorzien van heel veel technische, elektronische snufjes... Ik noem er een paar. Het crawl systeem, waarmee de auto eigenlijk helemaal zelf daalt of stijgt. Een speciale camera die onder de auto kan kijken of er niet al te grote obstakels onder zitten. En het zogenaamde kinetic dynamic suspension system. Nou, vergeet dat lekker weer. Het betekent gewoon dat... Hij altijd met alle wielen op de grond staat. In welke moeilijke twisterhouding de Land Cruiser dan ook wordt neergezet. Nou, een kind kan de was doen. Eigenlijk bijna letterlijk. De Land Cruiser is nog altijd een auto voor mannen met baarden. Maar ook hipsters die alleen de stad gewend zijn... kunnen hiermee gewoon door de blubber brullen. Heerlijk. Mooi toch? Ja, mooi. De compleet nieuwe Toyota Land Cruiser. Ik vind het toch wel fijn, hoor.
0: ja. Ik heb ermee geoffroad. Dat is, ja, gaat ik nergens over, want dat doe je verder helemaal niet. Maar dan merk je wel, ah, het kan veel. En het is wel een echte auto. Weet je, waar ik natuurlijk een beetje moe van word. We hebben de thuis ook een. Maar zo'n zo ding wat eruit ziet, alsof die uh, iets kan offroad. Ja, is precies, maar, maar, maar dan voor ja, Precies. Ja. Dus ik denk nou, de eerste beste grasveld uh, sta je meteen vast. En dit is wel echt... Weet je, dus ik zeg maar onderschat de auto. Eigenlijk vond ik hem me leuker dan ik van tevoren had bedacht. Ook op de weg, een gaaf ding.
1: Ja, en dat kost dus vanaf een kleine 70.000 euro.
0: Ja, op geel kenteken. als je nog BTW en BPM. Maar dan heb je maar een paar zitplijstjes minder. 31.895
1: euro. Precies niks naar de comma. Nee, staat niet op mijn lijstje, nee. Nou, komen we bij het eindoordeel
2: dat dit nog gemaakt
1: wordt.
0: Bam, zo is dat. Ja, maar in andere werelddelen is het natuurlijk een briljante auto. Hiervoor voor Nederland ja. heb je dit eigenlijk niet nodig. Maar dat maakt het des te leuker. Nee, maar, maar in
1: die andere landen heb je dan weer... adaptive cruise control waarschijnlijk niet nodig. Dat soort dingen die er allemaal op zitten. Misschien dat, dat dat dan ook niet
0: geleverd wordt daar. Dat zou natuurlijk best kunnen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Wij praten verder met Frans Verschuur, eigenaar van Equipe uh, Verschuur. We hadden het al heel even over
4: Renault Sport... maar dat is echt wel jouw ding natuurlijk, toch? Ja, niet alleen voor mij, maar nog een duizend andere. <laughs> ja, oké, oké. Ja, ja, nee, okay, okay, nee maar... maar dat is wel iets waar ik uh, sinds al, al sinds 88 mee, uh, mee verbonden ben. Ja. Heb, je, heb je ooit gekeken naar andere auto's waar je denkt... nou, ik wil toch eens een nee, keer even... ik, uh, ik run ja. nu mijn clearance. Ja, Ah, ja, en ik heb uh, Porsche Le Mans gewonnen.
0: Ja, ja dat is natuurlijk wel
4: Ik denk We hebben zelf Porsches gerund in de Carrera Cup. En ja. dat soort dingen. Dus ja, nee. er zijn Altijd heb ik merken erbij gedaan. Maar Renault heeft altijd sport gedaan. En, en dat was altijd zeg maar een rode draad. In dit geval bij Renault een gele draad. Door, de, door, de, door het zijn, bedrijf ja. heen. Omdat dat altijd gecontinueerd werd. Ja. Doen ze dat goed? Ik denk dat ze dat super ja? gedaan hebben. Het wordt nu, uh, dus zeggen we dan nou... Sport, uh, wat ze op het circuit brengen... kon ze ook overbrengen op de weg. En ja. dan, dat is natuurlijk een beetje... wat men graag uh, geassocieerd ziet. Ja, maar met het Formule 1 wordt dat wat lastiger, denk ik. Ja, dat vind ik jammer. Ik denk dat daar... Uh, maar er zullen een paar marketing, bollebozen wel weer <laughs> over gevallen zijn. Ik denk dat dat... Niet voor Renault een heel goed verhaal is. Maar, want ze hadden een hele mooie world waarin iedereen kon meegenieten van alle modellen die er waren. En alleen maar Renaults rondreden. Dus als ze s'avonds naar huis gingen, zeiden ze... En wie had gewonnen? Renault. Dus dat is natuurlijk bij Formule <laughs> nee, 1 heeft nog even ja. een probleem. Ja.
1: Ja, ja, hoewel er wel een rijke historie
4: is natuurlijk. Met Alain Prost onder andere. Jawel, maar historie wil niet zeggen... dat dat oh, in de zo. toekomst ook goed gaat. Nee, nee dat, dat, dat is natuurlijk absoluut waar.
1: Le Mans? Heb je natuurlijk gewonnen met ja. Verstappen. Jos Verstappen dan wel. Ja, ik zeg tegenwoordig is...
4: beter bekend als een vader ervan. Ja. Bij, bij, bij de, Jos is het bij, Ik heb met Jos uh, een dikke anderhalf jaar samengewerkt. En het was echt heel makkelijk... Iedereen zegt dat het een moeilijke man was. Zeer zeker niet. Nee, als je ja. de afspraken maakt. De afspraken, ja. en ik zou het graag nog een keer doen. Maar alleen goed. En niet half gebakken. Nee. En, en dan denk ik dat hij nog steeds uh, de winnaarsmentaliteit heeft.
0: Ja dat denk ik ook wel. Dat e e e e waarom was het dan toch makkelijk met hem samenwerken? Want ik, wij Omdat hebben je... hem één keer
4: geïnterviewd. Dus ik ken hem niet ja? goed hoor. Dus, maar, maar, wat... Omdat je als je zeg maar aan het begin van het jaar hebben afspraken gemaakt. Hebben ja. we denk ik tweeënhalf uur vergaderd. allerlei ja. afspraken gemaakt. En verder kun je een briefje in de, zeg maar, in de kluis doen. En niet meer hoef je niet meer te gebruiken. Want hij weet het uit zijn hoofd. Hij, hij houdt zich ook eraan. Ja, ja dan, dan loopt het. En als jij halverwege het seizoen allerlei dingen gaat veranderen... en wie anders doet, wat ja, ja. bij hem heel veel gebeurt is... Dus in de A1 en alle andere klassen... dat er allerlei dingen weer anders gaan dan, dan afgesproken zijn. Ja, dan gooit hij, uh, dan zegt hij, dit doen we niet. Want nou, en kunnen we niet winnen. En dat hebben we niet afgesproken.
0: Nee. Dus hij is, gewoon... is
4: natuurlijk een winnaarsmentaliteit. Meer ja. dan wie dan ook. Ja. Ja. En meer dan Max ook nog? Nou, nee. Max doet het wat makkelijker. Die heeft denk ik iets meer talent als Jos. Ja. Uh, ik, want ik heb nog nooit iemand gezien die meer talent heeft als Max. Dus ja, dat is de, de Sky. En dan, dan heeft Jos die natuurlijk op wilskracht en op dingen heeft hij, heeft hij het moeten doen. En hij heeft ook heel veel pech gehad. En ja... En ja. En politiek in de Formule 1 is ook heel veel. Heel veel. Uh, maar ga je wel nog een keer met Jos racen, denk je? Nou, alleen als we kunnen winnen. Als we nou, een ja, goede combinatie ja. hebben. Ik zou graag met uh, Frits van Niert, uh, dat project gedaan hebben. Hij heeft nu een dat ander van team van gekozen. Nou, ja. uh, kan ik zeggen Guido dat van der Garde, die gaat rijden. Dat is een goede rijder. Maar het is niet alleen de rijder, het is ook het team. En ik denk dat je daar een hele uh, ja, een combi omheen moet maken. Ik denk dat het team bij Le Mans misschien wel, wel 60% is: En 20% de auto en 20% de ja. rijders. Alpine Cup komt er ook aan, we hadden het er al heel even over. Die gaat dit jaar wel van start natuurlijk. Ja, het is dus een historisch merk. Uh, ja. Al heel lang 1955 opgericht. Uh, echt terug in de markt. Uh, je ziet dat alle modellen, of het model is al uitverkocht. Twee versies ervan. Ja. En dan is het natuurlijk vanuit de historie willen ze ook gaan racen. Dus er komt een Cup. Slim. Niet, niet meer dan twintig auto's. Want ja, dat kunnen ze ook niet produceren omdat er zo veel verkocht worden. Dus ik denk dat deze Europacup, uh, die wat later start dan elke andere cup... dat dat wel uh, een succesnummer zal zijn als het Europees wordt. En je gaat meedoen? Maar in de basis ga ik meedoen. Uh, we hadden in principe vier auto's besteld. Ja. Maar uh, Alpine heeft het zo druk dat ze daar een beetje een rommeltje van maken. En dat moeten we nog even oplossen.
0: Okay. Dus je krijgt niet alle auto's die jij had bedacht?
4: Nou, omdat het zo laat begint, hebben twee rijders al afgehaakt. Ah, ja, ja. Dat krijg je dan natuurlijk ook.
1: Hoe dan ook, heel veel succes met uh, alle racerij... Ja. die uh, nog wel op de agenda staat in ja, elk geval. Ja, ja, meer dan genoeg te doen. Je hebt het hartstikke zeker. druk ja. volgens mij. Dank voor je komst naar de studio. Ja, en nou. heel veel succes, succes dit seizoen. Frans Verschuur, eigenaar van Equipe Verschuur. Wouter, tot volgende week. Ja. Nee, nee. oké. Okay, doei.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.